0: Comptoir Digital
1: sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, vous écoutez le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Un patriote acte à la française est-il envisageable et cela n'est-il pas Déjà mise en place, suite aux attentats qui ont touché la France il y a deux semaines, notre politique en termes de surveillance d'Internet risque fortement d'être renforcée. Alors quel impact sur une liberté d'expression déjà bien restreinte sur la toile Nous en parlerons avec nos invités de ce soir. Julie Owono, spécialiste sur les questions liées à la cybergouvernance et co-auteur de « Cap sur Internet libre ». Petit manifeste citoyen contre la surveillance de masse en France que vous pouvez retrouver sous forme d'e-book sous licence et accès libre sur le site euh, d'Internet Sans Frontières. Elle nous parlera dans quelques instants avec euh, euh, Archip Kiepmou, euh, euh, président d'Internet Sans Frontières, qu'on connaît déjà bien en comptoir digital, car il est déjà venu deux fois euh, donc, nous, nous rendre visite. Allez, assez parler, installez-vous confortablement pour cette heure de direct en notre compagnie. Le comptoir digital spécial Liberté d'expression, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. Le comptoir
0: digital fait trinquer les cultures numériques.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Salut mon petit. Bonsoir Antoine. Hello. Alors oui, je, je suis aussi aux commandes de l'émission, donc je ne suis pas avec vous dans le studio. DJ Antoine. Exactement. Mais je suis toujours aux commandes de
0: l'émission, mon
3: Antoine. Je, je suis un
2: petit peu le DJ ce soir. Euh, et euh, pour commencer cette émission, comme, euh, comme je vous l'ai dit, euh, on va parler de liberté d'expression ce soir euh, avec nos invités qu'on remercie euh, d'être là. Merci beaucoup. Alors Archip, oui ce n'est pas la première fois que tu viens, toi
4: euh, Non, c'est la... Bon, la, troisième fois.
2: la troisième fois, oui on te confirme, c'est la troisième fois et on est toujours autant aussi ravis de t'avoir avec nous. Pour commencer cette émission, euh, on va laisser la parole à Stéphane, Stéphane qui nous fait euh, un portrait ce soir et, euh, et puis on l'écoute euh, tout de suite.
0: Chers frères, mes bien chères sœurs, <rire> évidemment, reprenez avec moi tout son cœur. Si j'avais un marteau, je cognerais bien fort sur quelques saillies, si j'ose ce terme, du pape François, bien qu'ils ne doivent pas saillir des masses. Je ne parle pas des masses qui se déplacent pour le voir, auquel cas le pape ne pourrait pas fournir. Enfin, je suppute, et je ne parle pas ici des filles de joie qui monnaient leur charme. Bref. Jorge Mario Bergoglio, naquit en droit de grâce 1936 à Buenos Aires. Apprenons très tôt l'art du tango argentin. Il devint vite un homme d'église pour ne pas céder à la dernière tentation du Christ puisqu'il subit aussi, comme d'autres gars d'autres religions, quelques intégrismes pas franchement fréquentables. François est, selon la tradition, le 266e évêque de Rome et pape de l'église catholique depuis son élection en mars 2013. Il était auparavant évêque de Buenos Aires et cardinal. Il est le premier pape issu des rangs de la compagnie de Jésus. Et ce n'est pas une bande de troubadours, mais des jésuites. Et ce ne sont pas les mecs qui rigolent de plus dans l'église catholique, les jésuites, Faites gaffe quand même, ne déconnez pas. Il est aussi le premier pape non-européen depuis un paquet de temps. Il faut remonter au 8e siècle pour en dégoter un autre et Dieu sait que ce n'est pas simple de devenir pape. Il a lui-même préféré envoyer un commercial sur terre pour évangéliser les impies, hérétiques, infidèles et autres blasphémateurs que nous sommes. Pour certains d'entre nous, les vilains. Son nom, pour information, fait référence à Saint-François d'Assise qui n'en manquait pas d'Assise dans ses textes puisqu'il n'a pas oh. dit que des conneries. Oui, je sais, ça te plaît ça. Oui, j'aime bien. Tu aimes de l'Assise, toi <rire> Contrairement d'ailleurs à François ces derniers jours, François d'Assise disais-je, contrairement à François ces derniers jours, qui n'a pu hein, peut-être un dû un peu abuser du jaja au comptoir digital, puisque oui, le pape est digital, il est sous Twitter sous le nom de Pontifex. Donc comme saint François, le pape fait le choix d'une vie simple pour la paix et pour le respect profond très sales, de toute création. Dans son plan de carrière, sous les cieux, il n'oublie pas qu'il peut mettre un terme à son CDI pour faire comme Benoît XVI avant lui. Mmh. C'est très con en ce moment de faire ça. Vu le peu de CDI qui traîne, donc moi, dès demain, j'envoie mon CV. François, donc, partait bien avec son discours depuis ces derniers jours. Des sorties assez pertinentes, assez humanistes même. Tu lances une réforme, François, assez courageuse de la curie. Tu prends position pardon sur l'homosexualité sans les tanser, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Je m'étonne moi-même de dire d'un pape d'ailleurs que c'est très bien, sachant que je suis un athée confirmé. Et oui, j'ai fait ma communion d'athée. Ouais, pas déconner. Mais il y a trois ou quatre jours, François, en vérité, je te le dis, tu as un peu merdé en disant aux hommes de ne pas forniquer comme des lapins. C'est indélicat. On faisant... savait que ça ne te plairait pas, ça. Bah oui, tu m'étonnes. En faisant ça, certes, François, tu prônes l'abstinence contrôlée. Sans capote, admettons. Le sida existe encore. Et voilà aussi. Sans pour autant mettre ton nez dans les affaires des autres. Ça ne se fait pas de mettre son nez dans les affaires des autres, sauf si on te le demande très poliment. Mais il monte un, gros demand, un grondement, pardon, un bruit sourd des corbeaux qu'on enchaîne. Les lapins gueulent. Tous les lapins ne sont pas cathos et on aurait franchement l'air con avec le hashtag « Je suis lapin ». Sauf les, les éjaculateurs précoces, bien sûr. Mais c'est une population qui ne s'étend que très peu en longueur sur le sujet. Autre point sur lequel tu merdouilles un tantinet, mon cher François, tu ne reconnais pas réellement le droit de caricaturer les religions, François. La France est laïque. Enfin, putain, il faut te le dire en latin pour que tu piges. Tu places le respect de la religion et de la foi au-dessus de la liberté d'expression, justifiant ainsi le recours possible à la violence. Et je te cite, il faut avoir cette liberté d'expression, mais sans offenser, car il est vrai qu'il ne faut pas réagir violemment. Mais si M. Gasbari, le responsable des voyages du pape, qui est un grand ami, dit un gros mot sur ma mère, il doit s'attendre à recevoir un coup de poing. C'est normal, on ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres, on ne peut pas se moquer de la foi. Fin de citation. Reporters sans frontières s'en était mieux à juste titre, tout comme moi, et d'autres sûrement. Là franchement, François, tu merdes. Tu iras faire quelques paternosters et quelques ave maria après avoir repensé à la dangerosité potentielle de ces propos. Si la religion ne, veut, ne peut pas être prise ou ne veut pas être prise pour cible, être l'objet de carnardage, elle doit rester là où se trouve sa place, dans la sphère privée. C'est la liberté de chacun de croire, mais une contre-liberté que de vouloir faire croire. En fait, lorsque l'on dit « je crois », cela ne s'applique pas aux autres. Il n'est donc pas obligatoire de faire croire l'existence d'un dieu. Sur ce, François, je ne te salue pas.
2: Merci Stéphane. <rire>
0: je prie avec et plaisir. Ben voilà. De
2: toute façon, c'est ta cible préférée, le pape. Hein. Oh, Benoît XVI était plus drôle quand même. Oui. Fort si, quand
0: ah, même. Si, était... Si. Il était beaucoup plus intégriste. <rire> Mais moins jésuite. Qui d'ailleurs parfois se ressemble.
2: Très bien. Bon, on enchaîne avec notre chroniqueuse Marie-Caroline Meyer.
5: Le flash info du web.
2: Qu'on appelle ici MC dans l'équipe. Hein. Ouais, MC, vas-y. <coughs> MC, Pardon. tu nous parles de Facebook ce soir.
5: Oui, donc j'ai lu quelque chose que je trouve quand même un petit peu inquiétant. <rire>
2: Sans
0: déconner. Manque <rire> <rire>
5: Bon, les gars, laissez-moi le faire.
0: <rire> oh bah
2: <rire> Ça y est, elle commence. C'est vrai que c'est tu sais très bien fait. <rire>
5: Donc, euh, j'ai vu une étude menée par des chercheurs des universités de Cambridge et de Stanford qui prouvent que les ordinateurs sont capables de mieux définir notre personnalité que nos proches. Et, ouais, non, euh, moi, je trouve ça flippant. Oui. Euh, il a fallu quelques 86 000 volontaires sur Facebook qui ont répondu à un questionnaire de personnalité. Ce questionnaire visait à déterminer les cinq traits de personnalité principaux. Euh, on retrouve tout d'abord l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'imagination... L'extraversion, c'est-à-dire la tendance à rechercher la compagnie des autres La conscience, autodiscipline, respect des obligations Ça c'est toi Antoine Pardon, <rire> j'ai
0: un problème de ouais, Le
3: toujours. fait
5: d'être agréable Toujours, toujours le fait d'être agréable, la tendance à être compatissant et coopératif. Ça,
0: c'est Stéphane. <rire>
6: totalement,
5: mais, totalement,
0: mais Greg, tu m'as parfaitement cerné. Je te remercie.
5: Et enfin, l'impulsivité. Donc ça, c'est pour toi, Vincent.
2: <rire> L'homme de Cro-Magnon.
0: Oh. Être coléreux et l'instabilité
5: émotionnelle. Je suis pas en colère. <rire> donc la deuxième étape de cette, de cette expérience, c'est la suivante. Les chercheurs ont rapproché les résultats des gènes des participants afin d'en extraire les données. Ensuite, la moitié des volontaires ont invité quelques proches à répondre à un test au sujet de leur personnalité afin de comparer les résultats avec ceux des ordinateurs. Eh bien, vous savez c'est quoi le résultat Il se trouve que l'ordinateur est bien plus proche de la vérité que les proches de nos chers volontaires. Pire encore, le système conçu pour l'étude n'a besoin que de 10 gemmes pour dresser le portrait d'une personne, tandis que les amis en ont besoin de 70 les membres de la famille 150 et le conjoint 300. Facebook, tu es donc officiellement mon meilleur ami.
2: Au moins, ça t'en fera. <rire> oh, allez, évidemment. Elle était facile, celle-là. Je sais, mais il fallait que je la fasse, personne n'a osé.
0: Et, <rire> sauf oui, oui. sauf Cro-Magnon qui, qui gueule quand même. En voilà oh encore une étude
2: inquiétante sur laquelle, d'ailleurs, Archip, tu pourras nous donner ton avis dans quelques instants, car c'est le moment de notre première partie de débat.
0: Ce que je peux vous dire c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur il est dangereux.
2: Et oui, 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 c'est le moment de notre débat. Merci à nos invités d'être là. Je le rappelle, Gilly Ovono, euh, c'est bien ça, je pense bien, et, euh, et Archip, euh, donc euh, qui sont avec nous en studio pour parler de cette liberté, cette fameuse liberté d'expression sur Internet, un sujet qui en ce moment est tout particulièrement d'actualité, car euh, on sent bien qu'il y a certainement des changements qui vont apparaître. Notamment, euh, il est question, vrai ou pas vrai, mais vous allez nous le dire dans quelques instants d'un Patriot Act à la française, qui, on le rappelle, est un, un texte, une loi qui a été euh, mise en place aux états unis de 200 pages, un bon pavé, qui, euh, donc, vise euh, à lutter contre le terrorisme euh, en, en sécurisant un petit peu plus, voire beaucoup plus, euh, notre réseau Internet. Euh, Archip, est-ce que on peut envisager un Patriot
4: Act à la française Oui, bonjour, re-bonjour. L'expression Patriot Act, elle est très intéressante parce que... <coughs> parce que elle... Euh... Elle permet de désigner quelque chose dont on ne connaît ni la forme souvent, ni le contenu. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'a, je pense, avoué euh, une, une personnalité politique de droite en France récemment qui a dit, euh, je ne sais pas ce qu'il qu y a exactement dans le Patriot Act. Et pourtant, cette personnalité disait deux jours dans les médias. Il faut un Patriot Act à la française. Bon, alors, il y a... Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire le patriot act C'est tout simplement euh, une compilation de mesures qui ont été prises à la suite des attentats du 11 septembre 2011 aux États-Unis. Tout à fait euh, pour la partie alors qui sont nombre, il y a surtout des mesures relatives au contrôle des, des, des personnes qui voyagent en avion, euh, euh, qui demandent de, 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 de conserver les données personnelles euh, et de faire en de mettre en réseau euh, la conservation de ces données personnelles afin d'identifier éventuellement euh, des, des terroristes qui, se, qui, qui, qui qui seraient des passagers. Il y a des mesures euh, qui renforcent la surveillance à certaines conditions, c'est-à-dire qu'aux états unis par exemple, il y a un contrôle judiciaire, euh, quand le, quand Internet est, enfin, quand il s'agit de, 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 faire des interceptions de communication en ligne. Euh, en France, on est déjà au-delà d'un patriot acte. signifie pourquoi, parce que, il y a, ah oui, il, y a quand un, même. il y a un an, oui, il y a, il y a un an, il y avait, il y a déjà eu, euh, à l'intérieur d'un projet de loi qui est devenu une loi qui et qui est en vigueur aujourd'hui, des mesures, une mesure analogue euh, concernant Internet qui demandait le renforcement de, du, du contrôle et qui permettait le contrôle et l'interception de, de communication en ligne sans euh, l'aval d'une autorité judiciaire. Donc, euh, et, et, et un an plus tard, il y a eu quand même des attentats. Donc, il y a déjà eu en fait un patriote Il y a déjà eu des mesures analogues. Si on si on se réfère à à, à la partie du patriotat qui concerne l'interception de communication, il y a ça existe déjà dans le dispositif et ça a été en fait inefficace puisque ça n'a pas empêché. Euh, et, et en fait, ce qu'on ce qu en reviendra. Mais mm -hmm. pour, pour nous, Internet sans frontières. Le principal n'est pas la surveillance, mais le principal est le contrôle de la surveillance, et en tout cas la transparence euh, des systèmes de surveillance euh, public, euh, de l'Internet public. Euh, et et c est, c est, c est, je pense c'est plus cela, parce que si, euh, par exemple, pour revenir à la, à la question des attentats qui ont eu lieu à Paris... Euh, ce qui a au niveau du dispositif des renseignements, ce qui a, ce qui n'a pas fonctionné, c'est justement qu'il n'y avait pas de contrôle sur, euh, il n'y avait pas de, de il n'y avait pas de transparence et de contrôle dans les procédures de la, de, 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 des services de, de renseignement. Donc ah. euh, c'est vraiment, et c'est un tabou vraiment français là pour le coup qu'il faudrait peut-être mettre. Alors si,
2: si, si nous, nos auditeurs euh, ont Twitter euh, sous la main, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous au hashtag C-Digital. Euh, alors euh, Julie. Euh, vous donc tu, tu as écrit, euh, enfin tu as coécrit euh, Cap sur Internet libre, petit manifeste citoyen contre la surveillance de masse euh, en France. Donc c'est sur la surveillance euh, d'internet en France. Est-ce que tu partages l'avis d'Archip Et aujourd'hui, la surveillance d'internet en France, euh, quel est l'état des lieux d'après euh, d'après cette étude justement
6: euh, oui, déjà bonsoir et bonsoir. merci euh, de l'invitation. Oh, Alors merci pour... à toi. <rire> merci pour ce qui est de la première question. Euh, Est-ce que je partage l'analyse la, d'Archib Bien sûr. Enfin, mm -hmm. euh, c'est euh, nous on travaille dessus euh, tous les jours et tous les jours on est inquiet un peu plus de ce qu'on entend dire par nos politiques qui sont quand même censés. Euh protéger aussi l'état de droit et on a nous avons, nous avons extrêmement peur parce que, euh, pour faire le lien avec la deuxième question qui est de savoir qu est -ce, quel est l'état des lieux aujourd'hui, en gros euh, depuis le 1er janvier 2015, en gros le ministère de l'intérieur, donc la police, euh, le ministère des, des du budget, des finances je crois, peuvent pratiquement librement avec éventuellement un pff, ils appellent ça contrôle, mais dans les faits, il n'y a absolument aucun contrôle. Contrôle d'une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui en fait n'en est pas une, puisqu'elle n'est pas composée de personnes qui constitutionnellement, juridiquement sont habilitées à faire un contrôle. C'est ça.
2: On met des personnes non adaptées à certains postes voilà. et qui n'y connaissent pas. C'est pas des juges. C'est pas des
6: magistrats. Or, mmh. la France fait partie de ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, qui a, euh, qui, et qui a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui impose à tous les États de, euh, notamment pour protéger les, les, les droits et libertés qui sont consacrés dans la convention, d'imposer que toute atteinte à ces droits et libertés doivent obligatoirement passer par un magistrat. Or, l'Union européenne est très claire. Enfin, le, mm. pardon, le Conseil de l'Europe qui est différent de l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe est très clair sur la question. Le magistrat, ça ne peut, c'est une personne spécifiquement identifiée, mm. spécifiquement habilitée par les textes fondamentaux pour euh, dire le droit. Voilà, dire et faire le droit.
2: On va revenir sur ce sujet et on va, euh, à, bah, Grégory, je te laisserai juste la parole. Voilà, après, justement, ça va être toi dont il est question, Grégory, tout de suite. En deuxième partie de débat, ne vous inquiétez pas, on va encore en reparler. Mais justement, Grégory, c'est le moment de ta chronique. Eh ben oui, c'est le moment de ta chronique, Grégory. Ah, Alors Grégory, oui. tu nous fais un petit. Euh, le saviez-vous, c'est ça Le ouais. saviez-vous destiné aux cons <rire> bah, Vous allez voir, c'est bien ça. Ah, j ai, j ai,
0: j ai des... Ça fait du monde sur le net quand <rire> même. Teasing. Ouais,
3: j'ai eu un peu de mal en fait à écrire cette chronique à la suite de tout ce qui s'est passé, etc. À la suite de notre dernière émission. Et euh, finalement, je trouvais j'ai trouvé un petit angle assez rigolo. Justement, je voulais parler des cons. Mais justement, avant de parler des cons, fallait quand même que je dise que j'étais un gros con. On peut pas, pas m'accuser de, de quoi que ce soit
0: Tu n'es pas si gros que ça Faut reconnaître quand même T'as un léger bon point mais t'es pas si gros que ça On va dire qu'on peut mettre Trois Stéphane Favreau dans moi oh. euh, Ça c'est pour la moyenne basse
3: Donc euh, le sujet des cons Alors euh, Le con est par nature à beaucoup de difficultés finalement à prendre du recul mais dans la vraie vie, euh, ce con, il ose moins de choses que ce qu'on pourrait l'espérer. Et euh, finalement, la fameuse phrase « un con, ça ose tout » et c'est euh, « t'as ça qu'on le reconnaît », bah, il est de moins en moins vrai finalement dans la vraie vie. Mais par contre, sur Internet,
2: oui, il l'est. <rire> internet, ça, voilà, ça donne des ailes.
4: Exactement. Désigne les cons. Internet. Voilà. Exactement. Donc, Michel,
3: Michel Audier une avait définition du net, c'est le de cons. <rire> Michel Audier avait finalement raison, mais un peu trop tôt finalement par rapport à tout ce qui se passe sur Internet. Et donc, une multitude de cons qui écrivent, bah, cela de pure connerie. Hein. On le voit tous les jours dans nos timelines et sur nos timelines Twitter,
0: Facebook, etc. C'est mal de parler de TF1 comme ça. Ouais, bon bref, ou d'autres. Hein. Ou de BFM, ou tu veux dire. De... Non.
3: Et donc, euh, alors je m'interroge au, au sujet de ces cons et euh, finalement je me pose la question, est-ce qu'il faut être d'un côté, de l'autre, de la bien-pensance ou finalement du côté du marginal ou tout simplement être moi mais c'est un peu compliqué parce que face à, à moi-même il y a plein d'éléments comme euh, des citations de bien-penseurs, de bien-pensants euh, des citations de philosophes qui finalement ont toutes raison parce qu'elles sont toutes sorties de leur contexte, alors on ne peut que leur donner raison donc au-delà de tout ça finalement il manque une chose, c'est le contexte le contexte est indispensable pour prendre l'information et pour comprendre que lorsqu'on est citoyen on doit connaître un contexte historique sur tous les auteurs et au-delà de ça, ce qui me dérange, c'est que c'est ce, un monde binaire qui va commencer à se dessiner. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les méchants et d'un côté les bons. Et ça me dérange vraiment parce que finalement, ça appauvrit la liberté d'expression en France. Et finalement, j'ai peur que euh, les personnes qui, qui réfutent en bloc, justement, euh, le, certaines pensées, etc., rejettent ces personnes de la société et donc c'est personnes qui sont rejetées de la société se sentent obligées d'aller encore plus loin dans leurs propos, encore plus, plus loin dans leur radicalisation. Et ça, c'est un vrai gros danger des réseaux sociaux. Pourquoi Parce que les réseaux sociaux ne permettent en aucun cas d'aller loin dans une pensée, d'aller loin dans un argumentaire, et que finalement, il y a tellement de personnes qui s'offusquent à la moindre petite phrase impolitiquement correcte, que derrière, ça crée un mouvement de masse qui éteint tout de suite les contre-argumentaires qui peuvent aller contre le sens commun. Et c'est ça qui est dérangeant sur Internet. Et donc, finalement, vivre dans une démocratie, c'est aussi prendre en compte ses points de vue, ses différentes personnes, ses différentes passions. Mais bon, aujourd'hui, les hommes politiques, on le sait très bien, n'ont plus de conviction. Or, la conviction, c'est l'essence même de la démocratie. Cette conviction-là, je, je suis persuadé que nos étudiants l'ont. Mais par contre, lorsqu'ils franchissent le pas de l'entreprise, bah derrière, leurs idéaux sont coupés. Et derrière, ils sont obligés de se ranger dans un politiquement correct global. Et donc je pense qu'il y a un vrai problème de fond et notre cher président de la République a raison de vouloir justement essayer de d'inculquer aux élèves euh, l'esprit critique. Mais cet esprit critique ne peut qu'être binaire pour des enfants parce qu'encore une fois un enfant ne voit que les choses en bien ou en mal. Donc encore une fois il faut aller encore plus loin que cette logique d'esprit critique. Et donc l'esprit critique c'est... enfin et ce qui fait vivre une démocratie, mais au-delà de l'école, soyons ouverts à tout point de vue et surtout laissons l'autre s'expliquer avant de s'arrêter au nom de la, la bien-pensance pour, pour ne pas exclure d'autres personnes de la République. Parce que finalement cette bien-pensance, c'est la République qui, est, qui commence à s'installer et c'est pas ce que nous voulons tous, nous voulons que tout le monde puisse prendre une place dans le débat démocratique. Et internet dans tout ça Bah internet dans tout ça, c'est super simple, encore une fois, de se mettre à 10 contre un marginal qui essaye de défendre sa position sur des chats de commentaires. Et euh, je suis convaincu que les réseaux sont devenus la bien-pensance incarnée. Alors chers auditeurs, si vous avez quelque chose à dire, ne le résumez pas en un tweet, en un post Facebook, écrivez, prenez le micro, engagez-vous en politique, dans n'importe quel parti, l'important c'est que soit républicain, et que justement votre pensée... Pour que votre pensée ait de la valeur, allez justement dans ces cercles, allez dans la politique, allez dans le milieu associatif pour parler, pour penser haut et fort avec vos convictions, avec une conviction argumentée, pensée collectivement pour que votre voix ait une vraie, une vraie valeur dans notre société. Et, pardon, je m'étouffe.
2: À peine. Et, non, on t'en prie.
3: Bon. <rire> et, et justement. Euh, le... N'ayez pas peur non plus de ce que pensent les autres de vous, parce que c'est pas parce que vous dites quelque chose contraire à alors pensez que vous allez vous en faire des ennemis, au contraire, c'est bien ça la démocratie, dites ce que vous pensez, au contraire, dites, dites le haut et fort, et je vais finir par une phrase, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que nous ne pouvons pas nous entendre, et ça, c'est fondamental dans une république comme la nôtre.
2: Merci Grégory, et je pense que tu, tu as dit euh, l'essentiel, et, euh, et là-dessus tout le monde est d'accord dans le studio. L'émission est terminée <rire> Non, non l'émission <rire> n'est pas terminée, journée, merci, au revoir, euh, mais en tout cas, euh, tu voulais peut-être réagir Archip euh... J'allais dire
4: un truc, euh, ah, genre, un, un peu, un peu genre, soyons d'accord sur nos désaccord.
2: Ah, exactement, exactement, voilà, on, on va faire une pause musicale et on, on va revenir dans quelques instants et, et merci Archie pour cette dernière phrase, c'était parfait.
1: C'est avec des phrases comme ça qu'on va changer le monde. <rire>
2: superstructure de Almeva soviète. <rire> on a toujours des, cré... des voilà des petites trouvailles. C'est pas les trouvailles, c'est toi qui es mauvais, est mauvais, c'est tout. <rire> bien, 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 bien. Merci en tout cas euh, de toujours d'être avec nous et on va passer alors à un moment à mon avis qui va vous plaire parce que souvent ça plaît. Euh, ces moments-là, c'est celui de, de Vincent quand il commence à parler en général. Moi, moi, je suis tout excité. Vincent, Vincent. Euh, c'est que tu voulais me demander l'autorisation avant de prendre la parole c'est ça
1: oui antoine ah ouais. ce soir j'ai envie de pousser un coup de, un coup de gueule contre des gens que je nomme pas Que je connais peu <rire> lâche enfin, je vois pas euh, je peux oui je, je te jure il y, y' a aucun risque hein. je peux moi je peux juger sans juge c'est l'article <rire> 9 de mon propre code de déontologie. <rire> Euh, C'est une feuille à quatre, Ou alors un... pas grand-chose. <rire> euh, bon, je commence, je commence. Vas-y. La France est tellement descendue dans la rue pour lutter contre des lois et projets à la con et parfois pertinents que maintenant le gouvernement pense qu'on est de son côté et qu'il peut gentiment tenter de passer des projets de lois vicieux et mal intentionnés sous le symbole de la sécurité. Personnellement, ça ne m'énerve pas plus que ça. Je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent tout couper chez moi, ça me fera des vacances, ils n'auront jamais ma liberté de télécharger légalement Florent Pagny ou Jennifer. <rire> Mais du coup, on parle de quoi L'article 20 de la programmation militaire, déjà en place, ou l'article 9, projet de la loi antiterroriste Les deux, mon capitaine. Explication. L'article 20 consiste à donner la possibilité à une liste longue comme le bras du géant vert, fisc police, de surveiller les, co les communications sous l'appellation secret défense. Wow. Le petit NSA français, quoi. J'ai peur. L'article 9, lui, consiste à couper des sites internet sans autorisation du juge. Posé, comme dirait la jeunesse. C'est pas zaye. C'est zay. ouais, ah, Si vous, que vous plaît, tout, plus tout en sauf en ça. Tu piques à le après les épinards et à manger de la soupe à la testostérone. Mais franchement, à part le fait... À part le fait que nous allons prochainement vivre dans un état ne respectant pas la neutralité du web, capable de couper n'importe quoi et de suivre n'importe qui, qui en, en toute impunité, la situation n'est pas si grave. Le plus grave, c'est toi, l'internaute. Quand tu lâches des ⁇ Oh, secours, on est foutu, Big Brother arrive en criant, paniqué <rire> sur des lieux où personne ne t'entend comme Facebook. ⁇ Laisse-moi finir ma partie de Candy Crush, tu veux. Cl complotiste va. T'énerve pas, je t'explique. Je t'explique le fond de ma pensée. Je pense à Mondebourg qui va être déçu parce que tu préfères donner toute ta data sur toute ta vie au fleuron du numérique américain, Facebook, Instagram, Google, Twitter, Apple, au lieu de les donner à ton propre... A ton propre pays, tu n'es pas patriote. <rire> Chaque jour, tu te géolocalises au bureau, tu donnes des informations sur ce que tu aimes faire, tu partages des images de tes enfants, tu achètes des objets connectés qui partagent pour toi des trucs dont tout le monde se fout, enfin presque. Tu partages ta nouvelle installation domotique, tu partages tous les lieux dans lesquels tu es, et tout ça en live. Alors franchement, si j'étais cambrioleur, j'arrêterais les filatures en voiture et les planques en bas des maisons à l'américaine, j'achète un ordinateur et je te follow de mon canapé. Pourquoi tu râles hein Tu n'es pas responsable d'un site qui a des attentions douteuses. Tu ne nuis pas à l'économie française en vendant de la drogue à l'étranger. Tu n'es pas Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi on viendrait <rire> écouter tes conversations et, et tant bien même... on le Tu ferait veux nous mettre dans que la que
2: merde là ou quoi là, Fais gaffe hein hein, quand même. Hein. Ne, nous, ne, nous, ne nous mets pas dans la merde non plus. Non, 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 mais... <rire> t'inquiète pas, j'arrive.
1: <rire> non, non, t'inquiète. Et, euh, et tant bien même, on ferait qu'est-ce que ça change Ta vie privée sur Internet, j'ai juste à taper ton nom sur Google.fr. « L'État veut juste piquer un peu ta liberté, les autres peuvent te voler tout le reste. Alors avant de râler sur les nouvelles lois qui remettent en cause ta grande implication pour la neutralité du web, pardon, tu veux pas penser deux secondes à ton comportement, ou peut-être tu attends encore que les fanatiques t'en privent pour réagir. » Après, je suis l'accord, l'internaute. Ce que l'État est en train de faire, c'est pas très beau. Profiter de l'ambiance de fraternité, ou presque, pour faire passer l'article 9. Je rappelle que l'article 20 est passé, lui, tire à voir sur Wikipédia ce que le décret veut dire. C'est même vilain, mais ce qui a un poil récupérateur, un soupçon opportuniste. Mais bon, que veux-tu Quand les USA sont menacés, ils font la guerre. Quand la France est menacée, elle fait des lois. C'est comme ça. Merci, Vincent. Ben voilà, Vincent nous avait promis
2: un coup de gueule. C'était son coup de gueule. Archib, t'aimes bien ce coup de gueule, là
4: oui, oui, il est pertinent. Il est pertinent ah, ouais. le... Oui, est, ça rentre complètement dans le thème de... L'émission. Bah,
2: tout à fait. C mais je... Dans le thème, je suis pas en sujet ce soir, je suis content. <rire> c'est pas toujours le cas, mais. mais bon. C'est
4: bien l'idée à la fin quand il y a une espèce de, 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 de frénésie, euh, de loi, dès qu'il y a un problème en France. Et même s'il y a déjà des lois qui, 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 qui adressent des problèmes, bon. alors on va réécrire plusieurs fois les mêmes lois. Enfin, il y a un peu, ce, un peu... Je pense que c'est une. Le serpentissement là La vérité des Romains. Enfin, c'est très ancien, c'est très, très. Bien.
2: et eh bien, sans transition, nous passons à notre deuxième partie mmh. de débat.
6: Non, je ne me calmerai vous pas.
2: Vous dire, non, que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Vous... Non, je
6: ne calmerai pas.
2: Non. Et c'est pas dans le compteur digital qu'on va se calmer. Je rappelle que nous, <rire> que nous sommes avec nos invités, euh, Archip Yepmu et, et Julie Oono. Alors, tout à l'heure, on était justement avec toi, Julie, euh, par rapport à, à ce livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, par rapport à ce livre et justement sur cette étude qui a été faite?
6: Oui, alors ce livre est, est, a été publié l'année dernière, le 11 février 2014. C'est une date importante pour nous, Internet sans frontières, et pour d'autres organisations parce que c'était un jour de mobilisation globale d'organisations françaises, euh, américaines et d'autres européennes et africaines même contre la surveillance de masse partout dans tous les États euh, du, du monde parce que c'est une réalité. Il n'y a pas qu'en France, il y a aux États-Unis évidemment. On a parlé, mais il y a aussi d'autres pays, enfin, qui sont indexé comme étant des dictatures et elles le sont, qui n'hésitent pas à acheter très cher des outils qui permettent de surveiller les réseaux et de surveiller les activités de, de journalistes qui sont là-bas considérés comme des terroristes. Donc c'est pour montrer que. Tu à, pense à, à point... des
2: exemples précis euh, qui pourraient, <rire>
6: <rire> <rire> bah, par exemple, par exemple <rire> le, le 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 Soudan. Oui. est un pays, enfin le nord-soudan parce qu'il y a le sud-soudan maintenant, mais le nord-soudan euh, est un pays qui est régulièrement indexé par les organisations mais bien il, en, on parle, il y en a d'autres. Hein. C'est
2: bien qu'on parle un peu de l'Afrique parce que souvent dans l'actualité en France on a oui. tendance à oublier d'en parler comme voilà. le Nigeria, mais c'est Voilà, bien. exactement.
6: <rire> le Nigeria, bon, à ce niveau-là, ils sont c'est un peu différent, mais il y a aussi également des, 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 des atteintes. Donc, j'ai utilisé le terme de terroriste parce qu'il y a géométrie variable finalement, y compris même dans un pays comme la France où pour l'instant effectivement ce sont des personnes considérées comme républicaines, des partis dits républicains qui sont au pouvoir. Mais quid si demain on ne sait jamais Ça peut arriver. Quid si demain on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes scrupules vis-à-vis -vis de, 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 de nos libertés et qui ont plutôt intérêt à les, à les brider, là elles ont, elles ont un boulevard énorme parce que désormais elles pourront savoir en temps réel pratiquement, sans avoir à justifier même pourquoi et sans d'ailleurs même qu'on ne sache qu'elles l'ont demandé, pourront savoir ce que nous faisons. voilà moi, sans, ça, moi ça me fait peur en tant que citoyenne. Non, euh, sans sans euh, aller
4: jusqu'à jusqu jusqu un futur incertain euh, euh, qui, euh, qui verrait une... Euh, un état fasciste en France enfin bon, je... on, on peut on peut on peut déjà on peut on, on peut déjà regarder le, le résultat de des entreprises de surveillance de masse dans un pays comme la Russie. Euh, le, quand, quand le gouvernement de Vladimir Poutine a mis en place une, vaste, une vaste, euh, un vaste appareillage pour euh, intercepter les communications, euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Il était capable en fait de monter, euh, je vais prendre le cas de, 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 de M. Navalny, qui est un des opposants russes les plus, les plus virulents, et de monter des histoires complètement euh, folles, euh, les impliquant euh, pénalement. Euh, Navalny a été, il, il a été, il a été accusé d'être complice euh, dans une escroquerie qui aurait été montée par son frère. Alors où la surveillance, où est-ce que la surveillance intervient là-dedans Eh bien, la surveillance de masse elle intervient dans le fait que le gouvernement russe, il a intercepté les communications du frère de Navalny, de Navalny lui-même, de ses proches, etc. Et en ayant tout, euh, tout, tout ce réseau euh, d'informations, il a pu monter une histoire dans laquelle, dans laquelle, euh, Monsieur Navalny pouvaient être euh, inquiété et ainsi euh, réduit au silence. Mmh. Donc, euh, on, on voit bien que la surveillance, en tout cas les, les problèmes liés à la surveillance de masse, euh, touchent directement la, la, la démocratie et qu'il il faudrait songer à des alternatives. Stéphane
0: tu disais, euh, Archip ne pas vouloir aborder le sujet d'un potentiel État fasciste ou bleu marine en France. C'est la même chose, c'est la même couleur. Cependant, il pourrait être autre chose que bleu marine. De toute façon, on s'en fout, ça reste des faf. Mais le, on avait abordé ici une question avec, euh, avec Cyrul, Cyril Rimbaud. La dangerosité de la chose tu le disais, euh, Julie, n'est pas le fait qu'on surveille qu le qu'on surveille dans un état à peu près démocratique, Vincent le disait, à peu près avec des cadres légaux, même si la justice n'existe plus, ce qui fout en l'air complètement en cause de la séparation des pouvoirs, on a derrière un véritable problème. Si dans, dans, dans trois mois ou dans dix piges déboule un gouvernement facho, Julie a raison, on est... Sous surveillance, c'est-à-dire que l'élimination ou le nettoyage, si j'ose dire, intellectuel, n'en sera que plus facile. Donc, quels seraient les moyens que vous pourriez proposer pour lutter contre cet état de
2: fait Alors, je, je lis, peut-être.
6: Je, je vais euh, prendre, je me permets de prendre la parole. Nous on préconise, je m'intéresse beaucoup aux questions de cyber gouvernance et pourquoi Parce que finalement internet a été à l'avant-garde d'énormément de choses et je pense que c'est un espace qui peut proposer au monde réel entre guillemets des solutions intéressantes. Pourquoi Parce que c'est un espace où l'intelligence collective s'exprime le mieux en travaillant ensemble, citoyens et gouvernants ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de défiance des gouvernants vis-à-vis -vis des citoyens. On, on pense toujours que le citoyen est un peu un grand enfant, qu'il faut un peu accompagner, qu'il ne comprend pas tout. Hein. Il faut... Non, les citoyens sont capables aujourd'hui de, de, de proposer aussi des éléments de solution. Moi, en tant que citoyenne, et, et amoureuse de l'état de droit, je, je, je ne comprends pas qu'en France, on puisse trouver ça anormal de demander qu'un juge qui est là pour ça puisse au moins avoir un droit de regard sur, pour, sur euh, comment on utilise les données qui sont récoltées à mon sujet. Donc c'est une des solutions qui sont possibles, mais pas les, ce, 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 ce n'est pas la voie qui a adoptée aujourd'hui. On le voit par exemple combien de, de consultations même ont été organisées qui impliquent vraiment les citoyens c'est à dire pas juste euh, voilà des, des partenaires qu'on connaît plus ou moins bon euh, qui sont un peu plus ou moins virulents. non il faut vraiment donner la parole et on a les moyens de le faire c'est juste qu'il faut un un petit peu plus de créativité, sortir un peu de son, sa zone de confort en tant que, en tant qu'élu, en tant que ministre, en tant que président, et, et voilà, tendre la main aux personnes, à ces personnes-là, parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour ça. Si vous, si vous regardez tous les jours, on voit des initiatives se monter, plateforme de X, citoyenne, machin, parce que les gens, il y a un besoin pour ça. Voilà, donc euh, c'est une des... des, des, des Très voies bien. Alors,
2: euh, Archip, tu, tu voulais aussi parler d'un sujet d'actualité, euh, donc on va en parler rapidement, et limite, on en reparlera après en, en, dans une autre partie de débat un peu plus tard dans l'émission, du procès euh, Silk Road, euh, donc qui, qui qui a été ouvert mardi, c'est bien ça. Et euh, donc Silk Silk Road, on, on le rappelle, donc c'est un marché noir en ligne qui est hébergé sur le réseau Tor et qui euh, a été neutralisé en 2013 par les autorités américaines. Euh, donc le procès il concerne euh, Rock euh, Ross euh, Ulbricht, c'est ça, euh, avec l'accent, n'est-ce pas, euh, qui lui nie tout en bloc. Euh, donc euh, aujourd'hui, ce procès, euh, est-ce que tu veux un peu nous en parler Est-ce que justement, ça montre que derrière, quand même, la justice est aussi présente, mais que c'est assez limité. Oui. Surtout sur ce marché noir qui est très particulier. Je
4: trouvais intéressant de faire un rapport entre, entre ce, ce procès un peu spectaculaire aux états unis en ce moment, euh, de, de la route de la soie en ligne, euh, et, et, ce, et la question de la surveillance. Pourquoi Parce que euh, les, les personnes qui veulent enfreindre la loi en utilisant Internet le font de, toute manière, de toutes les manières qu'on installe un réseau de surveillance euh, général sur l'internet public tout est pas, possible quoi voilà. aujourd'hui parce que tout simplement mmh. les, les systèmes de surveillance et il faut le savoir concernent l'internet public euh, ils ne concernent pas, ils, ils ne sont pas technologiquement euh, applicables pour les réseaux euh, privés. Mmh. Euh, les réseaux privés, il euh, y a des réseaux privés aujourd'hui qui sont gigantesques, et qui permettent, euh, par exemple, dans le cas de Silk Road, de, de se livrer à des activités qui sont qui sont illégales et qui permettent aussi, euh, paradoxalement, c'est là où où, euh, où c'est intéressant aux activistes politiques ou aux personnes qui dans des pays sont euh, sont persécutées d'utiliser ces mêmes réseaux privés pour se cacher euh, des des mmh. surveillants euh, des surveillants euh, de leur gouvernement donc alors je trouvais ça intéressant pourquoi parce qu'aux États-Unis euh, en dépit d'une euh, antipatriot acte en dépit de des moyens technologiques et humains considérables qu'ils ont ils ont du mal à retracer les euh, les responsabilités retracer les responsabilités pénales notamment dans l'affaire Silk Road et, et on voit aussi qu'il y a, aussi derrière cette, euh, moi je vois derrière ce procès, une question de, de choix de société. Pourquoi? Parce que euh, Russell Brick, quand on lui demande pourquoi, enfin, quand on demande ce qu'il a, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu est son rôle, il dit: moi, je ne suis pas un criminel. Je souhaitais simplement mettre en place. Euh, il, il, une... il, il, enfin,
2: il dit que derrière, c'est plutôt euh, Marc Carpelès, euh, oui, voilà, euh, qui, qui est le a, créateur qui, de euh, MTGox. Il, il a son qui, avocat effectivement
4: voilà. a rejeté euh, la faute sur quelqu'un d'autre, sur, quelqu sur, sur Marc qui est qui est euh, le, le qui était le fondateur de, euh, de était le, un des plus grands euh, un, des, un des plus grands marchés virtuels. Est-ce est qu'on
2: pourrait de, voir ça en France de ça serait possible de, de, un, un tel procès
4: Ah, euh, alors alors il faut il faut savoir que les, les personnes alors qui sont il y a certainement des, des, des personnes qui sont euh, loca, en tout cas les localisées en France et qui étaient euh, qui étaient des, des agents ou des vendeurs ou des en tout cas des personnes qui ont utilisé euh, Silk Road. Euh, donc en fait c'est c'est en fait c'est un c'est c'est l'idée de la, la route de la soie c'est mondiale, elle est vraiment là, c'est-à-dire que la route de la soie pendant des siècles c'était le, 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 le faisceau de le réseau de de, de routes qui reliait l'occident à l'Orient euh, et de, à travers laquelle on faisait du commerce. Alors là c'est la même chose parce que dans le réseau Silk euh, dans le Silk Road virtuel il y a euh, dans il y a je crois 15 ou 20 nationalités qui sont impliquées, donc tout à fait, et c'est possible d'avoir de, de, de des personnes... Euh, en Grég France. Grégory a une question.
3: Ouais. Enfin, euh, C'est un éclaircissement pour aussi euh, tous nos auditeurs. Il y, a, il y aurait donc deux Internets, un Internet public et privé.
4: Oui donc, alors 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 oui alors euh, internet c'est était d'abord alors le réseau internet qu'on utilise qui est public aujourd'hui donc qui est utilisé par par le public était un réseau privé à la base c'est le réseau Arpanet qui est un darknet lui-même en fait qui est un réseau, un réseau privé c'est tout simplement un réseau euh, d'échange Stéphanie il, il s'en
2: souvient, c'est ça
4: oui, c'est c'est <rire> un réseau d'échange entre deux personnes ou, ou entre des tiers de confiance et euh, cette technologie donc d'échange entre le euh, peer to peer je, je sais pas s'il y a des personnes qui sont assez euh, vieille qui se rappelle Napster alors c'est Napster et appliqué pire. Oh, voilà ça. <rire> euh, voilà donc il y a un réseau il y a un réseau public et il y a plusieurs réseaux merci, publics. merci Archie En tout
2: cas ce soir on ira tous sur le dark pour télécharger Harry Potter et on sera tous en prison
1: <rire> on peut le faire, on n'est pas obligé de le faire dans le dark
2: allez Marie-Caroline c'est à toi
5: le flash info du web
2: MC, MC, tu nous parles d'une appli pour payer ses amendes, c'est ça
5: Oui, c'est une appli qui fait plaisir, donc. Euh, si tu viens de te prendre une amende pour infraction au code de la route, tu vas enfin pouvoir régler ton amende directement depuis ton téléphone et oui, la Direction générale des finances publiques propose
4: enfin.
5: de. <rire> enfin, merci. Enfin, enfin merci. merci. Les finances publiques. On la publics.
4: voulait.
3: Oh. La digitalisation <rire> du service public.
5: <rire> oui, donc la Direction générale des finances publiques propose depuis cette semaine une application mobile pour Android et iOS.
1: Comme ils sont gentils. Mmh. Trop ils sympa. ont pensé aux deux OS en plus.
2: <rire> ils ont pensé aux riches, c'est bien. <rire> ah ouais, qui
5: vous permet de payer l'amende par carte bancaire. Alors, comment ça marche Une fois l'appli installée sur ton... Et eh oui, j'ai
2: mis <rire>
5: <rire> Une fois l'appli installée sur ton Funtel, tu peux flasher le code QR que tu trouveras sur ta contravention ou encore la saisir manuellement, enfin, euh, saisir le numéro de l'avis et la clé. Une fois cette première étape validée... Tu un...
1: reçois une énigme par courrier, tu dois pas y répondre, c'est piège. <rire> tu reçois
2: après un de ces 200 pages, et puis hop, c'est bon, c'est bouclé. <rire> tu dois faxer <pas> <rire>
5: Donc une fois cette étape validée Un cadre résume la date de l'infraction La date de la vie et le montant de l'amende Hum mmh, que c'est appétissant <rire> en, dessous, tu, en dessous tu pourras saisir Les références de ta carte bancaire Et pour que le paiement soit pris en compte Il faut quand même être connecté à internet Une fois payé tu recevras Une confirmation du règlement par mail wow, <rire> Par mail ouais, hein. <rire> Ou tu peux, tu peux même La, télé la télécharger directement ah, bah, ça a l'air génial. Oui. Ça fonctionne comme n'importe quelle appli de shopping. La jouissance en moins, les amendes, ça fait jamais vraiment plaisir. C'est oui. comme le face
1: <rire> La seule application que les blogueurs tech n'ont pas envie de tester. <rire>
3: non, mais c'est pas mal vu que les
1: amendes vont augmenter de
3: je ne sais plus combien de pourcents.
2: Merci, merci en tout cas, Marie-Caroline. Euh, avec, euh, avec ces amendes, on se retrouve dans quelques instants avec euh, la consultation du docteur Web et la suite de notre débat. A tout de suite. C'était In My Dream de Clara Motoyne. Donc euh, je sais que dans le studio, on a beaucoup qui, qui ont bien aimé cette musique oh, et donc qui notent. Donc c'est Clara Motoyne. M-O-T-O-I-N, voilà. Petite séance de massage, c'était C'est cool. My Dream tout court. Pardon, Très bien. C'est toujours le comptoir digital que vous écoutez avec Julie Owono et Archip Yepmou, nos invités ce soir. Et c'est le moment de la consultation du Dr. Web. Après Vincent, le docteur Webb, je m'inquiète pour ce soir. Docteur Webb, <rire> quel, est, quel est votre, de, votre diagnostic Le salafiste, fucking. <rire> Merci, voilà, c'est dit. Super. Non mais il faut Alors, dire que la guerre contre les y est Dès que je suis en studio, c'est le bordel, c'est bien. Allez, c'est parti. Chers amis, chers
0: chroniqueurs, chers auditeurs, <rire> pardon. Monsieur le juge voté dans les procédures et le gros rouge, Bonsoir. Bonsoir. Depuis près de deux semaines, le contexte d'évocation, pardon, le contexte d'évocation de la gaudriole, de la moquerie, de la caricature, prête à débattre. Et puisqu'il prête, je vais leur en donner du fil à retordre, et puisqu'il faut retordre les redresseurs de tort prétendus religieux. Autant mettre les pieds dans le plat et balancer des pavés dans la tronche au taré religieux. Mahomet, Jésus, Yahvé n'ont pas besoin d'assassins se revendiquant d'eux. S'ils existent, c'est Dieu et un léger doute est permis. J'aurais pu dire un léger doute m'habite. Ils se débrouilleront très bien tout seuls. Allez, pépé. Ça sera ta dernière chronique, hein, je te le dis Ce tout sera de suite. la hein. dernière, ouais. D'ailleurs, en parlant de barbu, dans Fondamentaliste, on trouve le mot fondement. De là à croire qu'il pense avec le cul, il n'y a pas loin pour débiter autant de merde. Mais...
2: <rire> oh l'humoriste ce soir. Ça. Non, 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 non.
0: j'arrêterai là la grossièreté facile qui mène à la démagogie. Nous n'en sommes plus là. Des émours est parti de la librairie. <rire> Bref. D'ailleurs, barbu, ça commence comme barbare. C'est assez marrant. Bref, ouais. le combat pour les libertés se poursuit. Revenir à ce qui était avant, la situation d'avant les attentats, revivre dans son, comport, dans son confort personnel égoïste devient impossible. Les enjeux sont trop grands pour redevenir individualiste. Les les libertés doivent requérir un combat constant et collectif sans attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Mais quelques faits ces derniers jours prêteraient à sourire s'ils n'étaient ceux des tarés d'Allah. Manipulé ou manipulable. Une manif au Pakistan crame le drapeau italien avec la tronche de Sarkozy dessus. Alors soit les mecs ne regardent pas BFM, soit on nous a resservi une vieille manif, une espèce de recyclage <rire> du. totalitarisme. Oui, c'est toujours la faute des journalistes. Hein, voilà. Hein. <rire> soit c'est une forme de recyclage du totalitarisme, comme si la mémoire avait eu un souvenir des saloperies passées qui se répètent. Mais on ne se répète jamais, on ne répète jamais les mêmes erreurs dans l'histoire. C'est bien connu. L'histoire le montre sans cesse. Le combat incessant auquel tout le monde se doit de participer aujourd'hui. D'ailleurs autre fait drôle. Allez, un pigeon déféque sur Hollande lors de la marche républicaine faisant marrer l'uze, des larmes au rire Hollande et tout le monde. <rire> Mais les Charlie s'oublient, ils étaient Charlie, ils redeviennent égaux. Aujourd'hui, en ce mois de janvier, alors que les rois mages en Galilée se suivaient des yeux l'étoile du Michel Berger, et alors que France Gall s'appuie sur le bâton de Michel, et comme le veut la tradition, j'aurais bien voulu venir par deux vers vous, par les ondes, vous présenter mes vœux. Donc, bonne année, Mahomet oh là là. Mais tu vas en chier. C'est une vision d'un prophète qui n'existe pas. Un Mahomet pas trop poli, teint de rouge sang, c'est un Coran de pensée dévoyé. Ces vœux s'inscrivent dans une époque dramatique où des tarés d'Allah tuent des hommes, des femmes, font sauter des mômes. Les tarés empêchent d'aller à la messe ou alarment les intégristes, équipés d'ailleurs uniquement avec des kalashnikovs. Tout le monde s'offusque, mais peu de gens se bougent. Facebook facilite l'énervement, mais il pourrait aussi faciliter la mobilisation. On l'a vu une fois, alors pourquoi pas d'autres? Cependant, Malgré ce contexte, il ne faut jamais oublier de se marrer. Même si les larmes ont coulé ces derniers jours, il ne faut pas oublier la critique, la caricature des religions. Et Mahomet, on vient de le voir, il y a droit et il va y avoir droit. D'ailleurs, il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai fait son longtemps ce rêve étrange et pénétrant toutes les femmes de ta vie, même les vierges d'Allah, enfin <rire> sûrement plus tellement vierges maintenant, quel dommage Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un hashtag, fort comme un tweet, un hashtag d'ailleurs. Je suis Charlie, disparu le lendemain de la marche républicaine des trending topics sur Twitter. C'est assez révélateur ce genre de choses. D'ailleurs, il fut un temps où nous étions libres et nous le savions. Aujourd'hui, trop de gens prennent leur république, leur liberté comme des acquis. Ils ne le sont pas. Vraiment pas. On a réussi quelques jours à oublier Welbeck, Zemmour, Trierweiler. On a oublié la critique facile. Ce serait, ce serait la, 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 la i de la République, disions-nous avant. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on cherche un coupable. Internet est désigné du doigt. La loi, Vincent en parlait, Greg en parlait, la loi lève un majeur bien haut devant nos libertés qui vont se perdre au nom de la sécurité. Mais depuis que, va, que Manuel Valls avec Cazeneuve fallait s'y attendre ce n'était pas ce que voulaient 4 millions de personnes dans la rue, je crois, mais mais elles ont préféré soutenir des lois liberticides. Gros avantage, Elles pourront, les prochaines fois, regarder Drucker, le dimanche après-midi, de rassemblement républicain. Puisqu'il n'y aura plus de rassemblement républicain, il n'y aura plus rien à défendre. Au moins, ces gens seront cohérents. Avec les 17 morts qu'on a connus et la surveillance brutale qui s'annonce « Adieu la démocratie, on t'aimait bien », aurait pu dire Jacques Brel s'il n'avait parlé de l'Émile, Louis qui a toujours défendu la liberté, je ne, je parle de Brel, pas d'Émile Louis qui, lui, a toujours défendu la Mongolie. Mais il n'y a pas de lien entre les deux, fort heureusement. Alors, alors, avec ce trépas annoncé de la liberté sur les internets Et en guise de cadeau rassurant à la population française Avec ces villes lénies qui se poursuivent dans l'édition Avec ces assassinats en France Et l'inculture qui poursuit son œuvre sur les espaces publics et privés Alors que quelques centaines de givrées dangereuses soutiennent les assassins Alors, vivez heureux, les yeux grands fermés Et tout ira bien Alors que les heures de la République ternissent Sous les coups de boutoir des lois liberticides Désirées par une partie de la population Qui pense qu'on ne peut vivre que de façon sécurisée qui nous qui pense, pardon, qu'on ne peut pas vivre de façon libre tout en étant sécurisé et inversement, alors que Barack Obama, fidèle à lui-même, va permettre aux Ricains de découvrir que chez Castro il y a tout ce qu'il faut, parfois il y a eu des gens libres, il convient d'espérer garder l'espoir que la liberté sera à vos yeux essentielle et pas uniquement pendant les quelques jours historiques que vous avez vécu. Et n'oubliez pas cette petite phrase légère de Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Soirée. Merci,
1: le docteur Web euh, oh bah je, t suis. je suis impressionné, t'as pas parlé des 38 bouquins de Boutin. <rire> ah euh, oui, c'est euh, vrai, vrai que c'est ta victime préférée. que
2: Boutin fit un bide. Oui. Et ceci est une contre oui. C'est le moment <rire> du dernier flash info de Marie-Caroline.
5: Le flash info du web.
2: Marie-Caroline qui nous parle de mots de passe.
5: Et oui, les années passent, les technologies s'améliorent, mais wow. pas les mots de passe. Oh. Les utilisateurs, en tout cas la poète <rire> Je l'ai je l'ai mis sur Twitter. Poète
2: oui oui oui, vas-y vas-y.
5: <rire> J'ai trouvé le classement en 2014 des pires mots de passe révélés par Splash Data, une entreprise spécialisée dans la sécurité en ligne. En première position, on trouve l'indétrônable 1 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bref, avec une petite variante du style 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ah ouais. passe, pour commette les mots de
0: passe, c'est cool <rire> C'est cool c'est le prochain le tien <rire> Ou, pour
5: l... Ou pour les cochons, 6, 9, 6, 9, 6, 9
0: <rire> J'ai péché ton tour c'est cool
5: <rire> Bref, suivi du pas mot password Et plus loin dans le classement, on retrouve des classiques du genre Football, Master, Batman, Superman, Dragon Dragon,
3: <rire> dragon. <rire> Non, Dragon
5: Bref, il ne faut pas forcément être un génie Pour deviner ces mots de passe alors, comment choisir un bon mot de passe Il faut utiliser des combinaisons de chiffres, de lettres et des signes de ponctuation. Tu peux même faire des fautes d'orthographe pour une fois qu'on ne te le reproche pas. Il faut aussi le changer régulièrement. Qu'est-ce que tu peux éviter Déjà, tous les mots de passe que j'ai déjà cités, ça sera un bon début. Les dates de naissance, les noms de tes enfants si tu en as, tes équipes sportives préférées, bref, tout ce qui ne me... Tout ce qui ne demande pas trop de réflexion.
2: Merci Marie-Caroline. Comment ils euh, euh... connaissent nos mots de passe <rire> Ah bah attends mais. Ouais, hey, un, deux, data ouais, moi ouais. je suis inquiet. Et comment ils ont fait Mais on, on, on doit être inquiet. <rire> on doit être inquiet. Faites attention. Le ministère de l'intérieur suffira. On arrive à la fin de cette émission. On enchaîne, on enchaîne, et euh, le mot de la fin, bien évidemment, pour on nos invités, à Archip et, et Julie. Euh, donc aujourd'hui, on a parlé un petit peu du Patriot Act à la française, éventuellement, qui va arriver. Euh, on a parlé d'un procès aux États-Unis qui montre que voilà, ça bouge. Euh, si on doit faire un bilan de tout ça aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire finalement que notre liberté euh, d'expression sur Internet est encore plus mise en danger là euh, sur les sur les mois à venir et qu'on doit être très très prudent? Archip.
4: Je pense qu'il y a une, vigi... ouais, une vigilance s'impose. Hein, puisque... Une vigilance citoyenne ou euh... Une vigilance citoyenne, enfin une vigilance, euh, pas, pas que les citoyens individuellement, une vigilance des associations, euh, des, 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 des partis d'opposition, des, 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 même des personnes qui sont par le parti ou les partis de gouvernement. Je pense que oui, parce que parce qu'il, n'est pas, il, il n'est pas utile de répondre à la peur par, euh, par la, l'hypersurveillance et que l'hypersurveillance ne, n'a jamais, fin... Euh, il faut de la sécurité euh, sur les réseaux, mais elle, cette sécurité ne se tient certainement pas par l'hypersurveillance. et que cette hypersurveillance, surtout, elle a besoin euh, de, de contre-pouvoirs. Elle a besoin de contre-pouvoirs qui vont euh, permettre de faire quoi de surveiller ceux qui surveillent. Ce n'est qu'à cette condition, à, à notre avis, que euh, que, cette, euh, que que qu'on verra, en tout cas, qu'on ne verra pas qu'Internet transforme euh, les démocraties modernes en, en tyrannie. Euh, C'est ce qui risque d'arriver au XXIe siècle si on y prend garde. Le mot de la fin pour Julie
6: Oui, le mot de la fin un peu... enfin, Un appel, oui, effectivement à un sursaut citoyen euh, parce que les politiques, on l'a vu sur la question des, des libertés, on ne peut Enfin, je vais être un peu dur, mais on ne peut pas leur faire confiance parce qu'on se rappelle que pour la loi de programmation militaire, euh, ils avaient été incapables de s'entendre, 60 sénateurs, 60 euh, dé, euh, députés avaient été incapables de s'entendre pour signer, enfin, comment dire, signer un, euh, comment dire, une saisine du Conseil constitutionnel qui aurait pu empêcher ce texte d'entrer dans le, le corpus de, de, de lois et, et, et règlements qui, qui, ont, qui sont en vigueur en France. Et ça n'a pas été le cas. Donc, il faut malheureusement on ne peut compter que sur soi les associations sont là, nous on essaie de faire ce qu'on peut mais évidemment il faut qu'on ait derrière du, du soutien et euh, c'est pour ça que
2: ça, ça c'était justement le message que tu délivrais euh, Greg, c'est ça ouais, ouais,
3: enfin exactement et puis justement il faut en aucun cas que le peuple réclame cette ultra sécurité parce que finalement les politiques ne font qu'appliquer ce que, ce que demande le peuple donc
2: s'il vous plaît réveillez-vous Merci, merci à et tous. engagez-vous Donc en engagez-vous et euh, voilà, disait. ne baissez pas les bras, c'est pas juste une manifestation qu'il faut faire, faut continuer et, et, continue et continue, continue, le continuer, toujours, toujours. On remercie Julie Oono qui était avec nous. On rappelle son livre, hein, Cap sur Internet Libre, un petit manifeste citoyen contre la surveillance de masse en France. Donc n'hésitez pas, ça aussi ça servira, il faut se mobiliser. Merci aussi Archip d'avoir été avec nous, président d'Internet sans frontières. Je suis sûr que l'année prochaine ce sera encore là, évidemment, c'est si que tu viens tous les ans. Oui. Merci Stéphane, merci oui, Vincent. Sans. Merci, merci Marie Caroline, merci euh, Greg merci et, euh, merci c'est gentil au et bon aussi, bon aussi bon merci bon aux bon deux bon invités bon qui étaient présents dans le studio. Bonne fin de soirée, bon week-end, continuez d'écouter Radio Campus Paris et à dans deux semaines pour nous.